5: Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivirás si y ya no le interesa, que seguirás, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el mototiempo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tierra, tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos comenzando este programa del día martes 9 de junio del año 2020. Le damos la bienvenida con esta canción de Jarabe de Palo, Pau Donés que perdió la vida el día de hoy, así se dio a conocer esta triste noticia. Igual que ayer dábamos esta triste noticia de Manuel Felguérez, hoy también este cantante eh, español, eh, nacido en Barcelona, y que pues, ha tenido una trayectoria, iba a presentar un disco, pero le tendremos toda la información en la sección de Cultura con Tamara, no se la pierda él que nació en Barcelona, músico de nacimiento, él se autodescribía como alto, flaco, ridículo, público, gamberro, lunático y más que otra cosa, persona. Lo recordamos, por supuesto. Y también otra eh, de las noticias, esta sí, esta sí es una noticia buena y eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que compartirá este año con el High hey Festival de Literatura y Artes, el Premio Princesa de Asturias. Y pues eh, está este anuncio que se hizo hoy por parte de la fundación que otorga los, estos prestigiosos premios también le tendremos esta información de cultura no se la pierdan y además de esto pues vamos a tener algunas conversaciones que hemos elegido para todos ustedes el día de hoy no sin antes pues saludar a mis compañeros que están allá en cabina trabajando en este día con, esta, con este clima bastante bonito por cierto que vaya bien con la canción de, de de Paudonés, después de la tormenta que tuvimos el día de ayer, sobre todo en algunas zonas que se inundaron, mucho granizo también. Bien, pues vamos a, a, a mandarles saludos allá en cabina, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea que está en la asistencia, a mi compañero Andrés Ramírez, Andrew Friedman en los controles técnicos. Eh, les saluda aquí de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU. Y vamos a platicar, les decía, vamos a, a seguir con este tema de lo que sucedió en Jalisco, sucedió pues estas detenciones arbitrarias y que ahí hay algunas situaciones que habrá que de, que se deben de dejar muy claras y tiene que ver con que fueron detenciones arbitrarias que dice el gobernador no se dio esa orden a los policías ministeriales pero incluso ellos dicen que pues actuaron simplemente conforme a las órdenes de sus jefes. Vamos a platicar de esto en cuanto al tema noticioso y lo que se sabe a través de Darwin Franco, que es un periodista independiente y nos tendrá esta información. Sin derecho a la defensa, con una carpeta no integrada, sin cumplir el plazo legal y sin presentar notificación sobre su traslado a Puente Grande, seis jóvenes detenidos se enfrentan cargos graves. Eh, es el parte de lo que nos comentará Darwin Franco y luego pues al análisis tendremos la participación de Gonzalo Sánchez de Tagle que es maestro eh por la Universidad de Georgetown y también tiene una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Estas detenciones arbitrarias y derechos humanos, ¿en qué falla todo esto? Cuando hay una, una manifestación como esa, con esas características que tuvo, eh, como hemos visto también otras, como estas que se han dado también en la Ciudad de México, ¿cómo se debe de actuar? ¿Cuáles son los protocolos que se deben seguir por parte de las autoridades ante una situación que se puede salir de las manos por parte de los grupos participantes. Vamos a platicarlo aquí en este espacio, vamos a platicar también de los niños. Eh, Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Eh, vamos a platicar con él porque en México 63% de niños y niñas sufren violencia infantil, violencia contra niños se agravó en este confinamiento tendremos datos y tendremos también pues, una charla con respecto a este tema para pues todas las personas que nos estén escuchando, nuestros radioescuchas, de cómo lo viven también eh, los niños y qué está pasando con ellos. Y posteriormente vamos a tener también una conversación con Paola Zavala, que nos tiene una invitación. Ella es eh, subdirectora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, jefa de la Subdirección de Vinculación del Centro cultural universitario y a partir del día de ayer este centro pues puso propone una nueva forma de participación cultural por medio de conversaciones digitales que han denominado como árbol de correspondencias, no se lo pierdan, aquí hablaremos de, de él en unos momentos. Y también tendremos la visita, la visita radiofónica de los poetas errantes. En esta ocasión Arturo León nos acompañará. También estaremos platicando con Alejandro Toledo en Literatura, en su sección A la Orilla de la Tarde, y cerraremos, como les decía, con esta información de Tamara sobre la fil Guadalajara y esta música que nos dejó Paudonés. así que no se lo pierdan esto y más tendremos hoy aquí en el programa. Nuestras redes sociales son @prisma_ru en Twitter, prisma_ru en Facebook. Esas son las formas de comunicarnos con todos ustedes. Muchas gracias por utilizarlas y hacernos llegar aquí sus comentarios, sus preguntas y también compartirnos fotografías, videos, eh, algo que ustedes quieran. Aquí por supuesto es bien recibida toda esa información. Bien, pues desde aquí. Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este martes 9 de junio del año 2020 en los temas universitarios realizan expertos de la UNAM el webinar 100 días de la pandemia en México le tendremos el detalle en un momento Analizan la situación política y sanitaria de Brasil en el contexto de la COVID-19. Analizan expertos cómo han ido cambiando las cifras de empleo y desempleo en medio de la pandemia por COVID-19. En temas nacionales, México acumula 1.256 muertos en Estados Unidos por COVID-19, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Tras considerar que el modelo de Afores resultó dañino para el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que impulsará cambios en el Congreso para revertir diversas reformas, incluida la del sistema de pensiones. En otro tema, el primer mandatario, López Obrador, planteó que haya grupos de paz para evitar confrontaciones y destrozos durante protestas en el país. Bueno, ¿qué les parece este tema? Ayer mucho reclamo en redes sociales tras el paso de estos eh, grupos de encapuchados, de anarquistas que hacen destrozos a su paso bajo pues, la contemplación o el no hacer nada por parte de la policía en la Ciudad de México. Y también eh, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual mandatario de Morelos. El gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, informó este martes que tras presentar algunos síntomas se hizo la prueba y dio positivo a COVID-19. En materia internacional, Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila y sucesor de Humberto Moreira en 2011, formalizó ante una Corte Federal de Corpus Christi, Texas, su intención de declararse culpable por transferencias millonarias por 2.7 millones de dólares a un banco de Bermudas en 2008.
2: Campus RU.
0: Bien, y en nuestro campus universitario de este día, la Secretaría de Salud informó que la cifra de muertos por coronavirus llegó a los 14.053 y 120.102 contagios. En la conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que México no ha llegado al punto máximo de casos de coronavirus. Reconoció que en la Ciudad de México y su zona metropolitana, que acumulan la mitad de los contagios, varios de los hospitales públicos más grandes están saturados. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que 1.268 mexicanos han fallecido en otros países a causa del coronavirus, la mayoría en Estados Unidos. Por, eh, por su parte, el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Bancos de México anunciaron un plan para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y con ello buscar mitigar la propagación del coronavirus COVID-19. Entre las medidas destacan cambios de horarios y que se disperse a lo largo del mes el pago de salarios para no concentrarlo en los días 15 y 30 de cada mes. Es la información más relevante que podemos destacar hasta este momento que han dado a conocer las autoridades entre cifras y algunas medidas a tomar Bien, pues continuamos y ahora me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Este mediodía la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una conferencia de prensa virtual para hablar de los 100 días de la pandemia en México. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Bueno, ahorita recuperamos la, la comunicación con Cindy, que no logramos escucharla muy bien. Parece ser que hay mala recepción. ¿Qué tal, Cindy? ¿Me escuchas bien? Bueno, ahorita, ahorita retomamos la comunicación porque ayer justamente comenzábamos a platicar de esto y son muchísimas las acciones y sobre todo también en los campos en los que está trabajando la UNAM en estos tiempos de pandemia. Así que, sin duda, es muy importante hacer mención de todo lo que está haciendo y en todo lo que está participando y colaborando. Te escuchamos, Cindy. Adelante.
6: De Yanira, muy buenas tardes. a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM realizaron una charla virtual para abordar esta pandemia a 100 días de su aparición en nuestro país. Ocurrida el 28 de febrero con el primer caso, Samuel Ponce de Leor, coordinador de esta comisión, señaló que existe una diferencia entre Europa y México y que la salida del coronavirus será larga. Vamos a escucharlo.
7: Habiendo tenido la oportunidad, gracias a la sucesión de los eventos, vimos a la distancia, en el horizonte más lejano que empezaba la epidemia, y sabíamos que, que podía evolucionar como finalmente ocurrido y se tomaron previsiones tanto en la intervención como en la capacitación hospitalaria. ¿Qué es lo que viene? Una sucesión de epidemias a manera de olas para los próximos 12 a 18 meses y tenemos que ser socialmente muy responsables para poder ir conteniendo esta situación. Una necesidad de ajustar actividades a la situación epidemiológica. Necesitamos atender un mensaje claro. Sin distractores, centrado básicamente en la evidencia científica, tenemos un futuro irremediablemente asociado al SARS-CoV-2 indefinidamente.
6: Por su parte, William Lee, coordinador de la investigación científica de esta casa de estudios, explicó las herramientas de innovación para la toma de decisiones que la UNAM ha creado, como por ejemplo el mapa de vulnerabilidad municipal.
2: Y se van construyendo con los datos que tenemos ahora. Dentro de un par de semanas veremos cómo está evolucionando después de que terminó la, la, la jornada federal de distancia. El tamaño de un evento, por ejemplo, pueden ver desde una comida familiar hasta un concierto en Zócalo de la Ciudad de México, con un número de enfermos circulando, por ejemplo, por la Ciudad de México, digamos 5,000, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que vaya a este evento se contagie? Y pueden ver que para 5,000 enfermos en la Ciudad de México se hacen un evento eh, de, ...más grande que la sala en el y ...más chiquito que la capacidad del foro... la probabilidad de contagiarse es altísima... ...prácticamente ya del 100%. Creo que la pandemia resalta... Eh, ...de manera muy destacada varias cosas... ...la primera es la importancia de tener una estrategia... ...de largo plazo para generar conocimiento... ...para innovar.
6: Deyanira, la doctora Guadalupe Valencia... ...coordinadora de Humanidades... ...se refirió a las acciones que se han realizado en la materia puesto que el COVID, dijo, también representa un reto social. Y eso nos llevó a contar al día de hoy con casi 500 actividades de todo tipo en torno a la pandemia, en torno al COVID. Estas actividades eh, las hemos puesto en un sitio, un uh, macro sitio, en donde se alojan también todos los micrositios COVID de muchos de nuestros institutos, centros y programas, eh, se llama Humanidad es UNAM, COVID-19, reto social. Y hemos logrado poner en este sitio bases de datos, infografías, cápsulas, entrevistas, foros, libros, artículos y recomendaciones de política pública. Deyanira, este es el reporte de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM a 100 días de la pandemia.
0: Muchísimas gracias por esta información, Cindy. Pues hay un, un, eh, un reporte muy, muy amplio también, el que dan todos estos especialistas, algunos de los que participan, porque es mucha gente la que está involucrada en todo esto. Muchas gracias por este reporte, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego nos ligamos ahora con mi compañera Dulce García. Analizan expertos cómo han ido cambiando las cifras de empleo y desempleo en medio de la pandemia por COVID 19 un tema que del cual hemos hablado aquí, que es muy importante. Cómo han ido cambiando estas cifras del desempleo. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Bienvenida.
6: Así es, Doña Mira. Muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. En el marco del encuentro virtual situación y perspectivas de la crisis económica en el contexto de la pandemia mundial organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Carlos Alberto Jiménez Vandala, investigador de la Universidad La Salle de México, señaló que para 2005 el 35% de la población ocupada percibía dos salarios mínimos o menos, mientras que para 2019 esta población ya representaba el 53%. Esto quiere decir, de Yanira, según el académico, que desde antes de la llegada del COVID-19 los empleos que se habían venido generando formaban parte ya del escalafón salarial más bajo. Vamos a escucharlo.
7: Por el contrario, los empleos mejor remunerados se fueron perdiendo en estos 15 años. Eh, para 2005, el 12% de la población económicamente activa ocupada ganaba más de cinco salarios mínimos, es decir, eran los mejores puestos de trabajo, pero eh, para 2019 eso solamente representa ya el 3.5% de la población. Sí, durante todo este periodo, que le hemos llamado en economía un periodo eh, de aplicación de políticas neoliberales, eh, se destruyeron puestos de trabajo con altos salarios y se empezaron a reproducir en mayor medida empleos con salarios menores.
6: Y bueno, Doña Nira, el académico también habló de las condiciones de trabajo que viven los mexicanos. Dijo que tres cuartas partes de la población que trabaja lo hacen más de 48 horas a la semana, lo que se supondría que es algo ilegal. Vamos a escucharlo nuevamente.
7: Ciertamente tuvimos o hemos estado viviendo un periodo de ralentización económica que también lo hemos explicado en otros foros, no proviene del de año este, pasado, sino que la curva eh, de ralentización de la economía inicia en 2017. Es el cambio de la pendiente inicia en 2017. Estamos arrastrando eh, un aletargamiento económico y una caída de todos los indicadores desde el año 2017.
6: Y Carlos Alberto Jiménez dijo además que las tasas de empleo se habían mantenido estables y que en enero y febrero de este último, de este año, hubo un ligero repunte en el desempleo, pero que para marzo, ya entrada la pandemia, el desempleo solo había caído 2.9%. Advirtió que en medio de la contingencia, cuatro de cada diez mexicanos que trabajan no tienen prestaciones laborales ni acceso a las instituciones de salud, concluyó que antes de esta pandemia el mercado laboral estaba mejorando y que la tasa de informalidad había bajado de 63% a 55.8%, pero que con el contexto actual la economía mexicana no es capaz de absorber a toda la población económicamente activa, por lo que muchos habrán de recurrir nuevamente a la informalidad. Esta es la información de Yanira.
0: Muchísimas gracias por la misma. Seguiremos también atentos a estas cifras que van derivando en torno a la pandemia y que han ido cambiando en los últimos meses. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 24 minutos y quiero dar la bienvenida a este espacio a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes.
8: Deyanira, qué gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha.
0: Igualmente me da muchísimo gusto saludarte, eh, pues mira, hoy vamos a platicar sobre este tema de lo que sucedió hace unos días allá en Jalisco y todo lo que nos, los enter, nos enteramos después de estas manifestaciones, porque me parece que es muy grave que las autoridades hayan caído en contradicciones, eh, cuál es el estado de derecho que prevalece, sobre todo me refiero a estas detenciones arbitrarias a jóvenes que eh, nos enteramos fueron levantados por policías militares ministeriales, pero que luego ellos eh, fueron acusados de haber eh, pues actuado de manera deliberada, sin ninguna orden de por, de por medio, pero ellos también dicen no fue así. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tú ves, sobre todo en, eh, centrándonos en el, tema le en el tema legal?
8: Antes de, de referirme de manera directa a las detenciones arbitrarias, me gustaría hacer una uh -huh. muy breve reflexión de manera contextual del homicidio de Giovanni. A Giovanni claro, lo asesinaron eh, policías eh, eh, locales, policías municipales. Y eso genera una serie de reflexiones, o cuando menos, líneas de reflexión. En primer lugar es la violencia policíaca, que es parte, digamos, está enquistado en nuestro sistema de seguridad pública. Por otro lado, vemos también que hay revictimización a las víctimas, en este caso a los familiares de Giovanni, porque de alguna forma al principio se trató de echar la culpa al propio Giovanni de las cosas y de la forma en la que sucedieron. Por otro lado, recordemos que eh, Giovanni se desempeñaba como albañil y esto es importante porque nos habla de un racismo estructural eh, en donde quizás lo contrafactual no sea muy útil para un análisis, pero es altísimamente probable que si una persona de color blanca, quizás un ingeniero o para cualquier otra profesión, hubiera sido el detenido, lo más probable es que esto no hubiera sido sucedido así. Y esto nos habla también de la desigualdad estructural, a la que me voy a referir un poco más adelante como causa de las protestas eh, que vivimos en este país. Eso es por lo que hace a Giovanni. Pero también hay un eje de análisis y reflexión por lo que hace a los propios policías. Eh, hace unas tres semanas de Yanira platicábamos nosotros en tu espacio sobre la militarización del país y no se trata de, de retomar la discusión, pero sí de una de las consecuencias más nocivas para el país, como consecuencia de esta militarización, es que estamos dejando de fuera las corporaciones policíacas de las tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Pensemos solo por un momento cuáles son las condiciones en las que prestan sus servicios públicos los policías. Tienen ingresos paupérrimos, tienen condiciones laborales igualmente paupérrimas con insuficiente infraestructura y en la mayor de las ocasiones, sobre todo a nivel municipal, con equipo insuficiente. Eh, en muchas ocasiones su cadena de mando, es decir, eh, los policías que están eh, jerárquicamente eh, encima de los policías de calle, eh, los obligan a generar actos de corrupción y en ocasiones delitos. Eh, la delincuencia organizada eh, usualmente los extorsiona y los corrompe, no están preparados. Y en ese sentido, no solo me refiero a Giovanni, sino también al caso de Melanie, eh, esos policías que sus condiciones de vida naturales son de miedo, de frustración, de resentimiento, de angustia e incluso de ira, son los policías que ponen a contener a manifestantes, eh, a, a la gente que protesta, y entonces el, la brecha eh, termina siendo muy delgada en el momento en el que alguien, un policía tiene que contener a un manifestante eh, y digamos que la violencia ya es parte de su estructura y de su forma de pensar, entonces a mí cuando, cuando pensamos eh, o cuando analizamos casos como estos Creo que también pensar En las condiciones estructurales En las que funciona la policía Son de extrema relevancia Porque no estamos haciendo nada Por fortalecer y proteger a nuestros policías Esto por supuesto no exculpa de ninguna manera Los actos de violencia Y las lesiones que cometieron en contra de Melanie Y el homicidio eh, En contra de Giovanni Pero sí es importante tener en cuenta La manera en que tenemos a nuestros policías En este país
0: Exactamente, me parece muy pertinente todo esto que pones en contexto porque justamente la raíz de todo esto fue ese reclamo social frente a la muerte y cómo se llevó a cabo esta muerte de Giovanni López. Ahora, deja, se deja al descubierto, Gonzalo, un problema sistémico con las policías. Eh, también sabemos hoy que los peores abusos se dieron en la policía ministerial, eh, que hubo detenciones arbitrarias. No sé si hubo tortura, pero sí hubo golpes de por medio. Eh, no, sé exacta, no sé exactamente, no se sabe exactamente eh, en qué sentido, pero sobre todo también este ir y venir de declaraciones que parecen encontradas entre el gobernador, su fiscal general y diez policías ministeriales específicamente que están señalados. Es decir, hay una situación ahí de eh, que vemos, no solamente quizás en Jalisco, sino en otros lugares, un problema sistémico con las policías.
8: Bueno, y con el propio gobierno federal y en ese sentido entre uh -huh. las declaraciones te veas, porque ¿a quién le, a quién le hacemos caso? Sin claro. duda hubo detenciones arbitrarias y la detención arbitraria, para quienes nos escuchan, en realidad a lo que se refiere es que no se siguen las la, digamos las normas de debido proceso que se ponga a disposición al indiciado, luego, luego, al, ante el Ministerio Público, para que cumpla los términos constitucionales de tal forma que se ejerza o no se ejerza la acción penal y en su caso se ponga eh, a disposición de un juez. Todos estos casos, naturalmente, son eh, eh, conductas delictivas que deberían de ser sancionadas eh, eh, con todo el rigor de la ley. Ahora, estamos en un contexto de, de, de mucha polarización eh, en donde tenemos que tomar en cuenta que el derecho a la protesta es un instrumento del derecho a la libertad de expresión eh, y debe ser reconocido eh, con todas sus posibles consecuencias, eh,
9: y, y, incluso
8: si eso implica la restricción de otros derechos. Por ejemplo, el, el, el caso más típico es la libertad de tránsito de los ciudadanos ante una manifestación pública. Bueno, el derecho que por definición en un estado democrático debe de ser más defendido es, son los derechos que se encuentran más cercanos a la médula o al nervio democrático, que no son otros que los derechos de protesta, de crítica y de reclamo. Usualmente cuando analizamos estos casos de llanidad, eh, uh -huh. vemos solo la consecuencia, que es la protesta como tal, incluso en ocasiones cuando esta protesta puede ser violenta, que es otra cosa, pero nos olvidamos de las causas fundamentales por las cuales hay gente en las calles reclamando algo y usualmente ese algo está directamente relacionado a un derecho fundamental, esencial e importante para la sociedad. Puede ser eh, agua, puede ser alimentación, puede ser salud, pueden ser muchos otros derechos, pero se nos olvida en la evaluación que hacemos de estas marchas, de estas protestas, que lo que subyace y lo que hay de fondo es una causa realmente grave que obliga a la gente a que deje sus casas, a que deje la cotidianidad de sus vidas para marchar. Otra cosa muy distinta y completamente diferente es cuál es el límite que debe de existir en una marcha o en una protesta social. Eh, creo que dadas las condiciones sociales en las que vivimos en el siglo XXI en México y para efectos en buena parte del mundo, sobre todo en el mundo occidental, las autoridades tienen que ser infinitamente más tolerantes con ciertos actos que nosotros podamos considerar ilegales. Eh, por ejemplo, una pinta, por ejemplo, uh -huh. actos que normalmente consideramos de cierta violencia. Y para el caso hay muchas frases eh, populares en donde pensamos que la protesta, incluso la protesta hasta cierto punto violenta, es la voz de los que no tienen voz, es la forma de hacerse escuchar de los que nunca son escuchados. Y en ese sentido creo que tiene que haber cierto margen de tolerancia adicional. Pero hay límites. Eh, el o sea, no es lo mismo, por ejemplo, decir oye, pues pintaron el ángel de la independencia a le pusieron una bomba al ángel de la independencia uh -huh. y en ese sentido es que hay un balance y un equilibrio muy sutil y creo que es lo que está sucediendo en Jalisco respecto a, 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 a cuál es el límite que la autoridad debe de considerar para detener a alguien o no detenerlo cosa muy distinta es eh, detenciones arbitrarias incluso presun presuntas desapariciones forzadas eh, que por supuesto son delitos y bajo ninguna circunstancia se justifican.
0: Claro, eso es muy eso es muy grave, sobre todo cuando el propio gobernador se refirió exclusivamente a un grupo de policías ministeriales vestidos de civil, que ese viernes estuvo en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, en camionetas sin logotipo ni placa, eh, levantando a jóvenes a quienes también golpeaban y encapuchados que se subían a camiones del transporte público y bajar a muchachos que les parecía iban a la manifestación. Es sí. decir, vemos aquí cosas graves de manera muy clara que ya ha sido reportada.
8: Claro, y eso es, eso es muy, muy, muy delicado y me parece que es por dos vías. La primera, reitero, verlo desde la perspectiva de los policías. A uh -huh. los policías los están obligando a actuar de esa sí. forma. Es decir, cuando un policía se quita su uniforme, pierde todo eh, la garantía y la protección de la ley de la institución a la cual pertenece, y los actos que comete, que eventualmente pueden ser agravados si se demuestra que pertenece a una corporación policíaca, pero en realidad lo está cometiendo en su calidad de particulares. Y la otra cosa es lo que eh, el gobernador del estado de Jalisco ha reiterado, pues que se trata de gente infiltrada, que realmente no se respetó su cadena de mando, que nos llevaría a un análisis más bien político, eh, que me parece que es muy delicado. Eh, y por eso empecé refiriéndome a la Guardia Nacional, a la militarización del país, y cómo es que las instituciones policíacas civiles están dejando de lado de Yanira. Porque Y decía que entre declaraciones nos vemos, porque ahora se está peleando el presidente de la República con el gobernador de Jalisco sobre si hubo infiltrados, si no hubo infiltrados, que se presenten las pruebas. Muy bien, eso está en el escenario de la política, pero no perdamos de cuenta que en esas declaraciones en realidad quienes perdemos somos los ciudadanos, porque se, o sea, lo que perdemos en realidad es que en vez de que se pongan a discutir sobre si tú tienes la culpa o la tengo yo, arreglar el problema de la violencia policíaca, arreglar el problema de la falta y la ausencia de protocolos de actuación en, en condiciones extremas como protestas sociales violentas, y cuál es la manera en la que deben de actuar los policías. Entonces estamos entre un gobernador que aparentemente ya se está erigiendo como líder de la oposición, cualquier cosa que eso sea, y un presidente que de, de repente nos dice que o estamos con la cuarta transformación o estamos en contra de la trans, cuarta transformación, que nos definamos como liberales o conservadores porque no hay de otra. Y eso lo que hace es una falacia del falso dilema, porque podemos estar a favor de ciertas cosas y en contra de otras. ¿Y por qué no saco colación en este comentario? Porque no se trata de estar a favor de Alfaro o de López Obrador, sino lo importante es con independencia a quién prefiramos desde un punto de vista político e incluso ideológico, lo necesario es como ciudadanos exigirles que arreglen el problema de la violencia policiaca.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por esta reflexión, por estos puntos de vista. Eh, pues finalmente el gobernador Alfaro ofreció una disculpa a los jóvenes y a sus familias. Y los y liberó, de además. Jalisco. Los liberó, exactamente, pero pues bueno, se vio un poco un poco acorralado, digamos, y ha ido cambiando este discurso, pero aún sigue sosteniéndose en que provienen muchos de ellos de la capital del país. Pero efectivamente, ¿a quién le hacemos caso? Un gobernador, al presidente, el presidente municipal, donde sucedió lo de Giovanni, está hasta el momento desaparecido, se escapó, no se sabe, y bueno, hay algunas detenciones, pero se actuó hasta después, cuando se hace público y cuando hay una defensa social de este caso de Giovanni. Claro, tapado pues Gonzalo, el niño, Ahogado exacto. el niño se tapa el pozo. Así es. Gonzalo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle, que tiene la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Y estos temas que tocamos, que tienen que ver con lo legal y que tienen que ver con las leyes, cómo lo entendemos en todo este en todo este asunto, en todo este rompecabezas también, que de pronto eh, se suscita en algunos sitios, y en este caso en Jalisco tuvimos una clara situación y por otra parte pues también está lo que lo que ha sucedido también en últimos días y horas aquí en la Ciudad de México. Bien, pues le doy la bienvenida, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada Darwin Franco, que es periodista independiente y director de Zona Docs. ¿Qué tal Darwin? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para la auditorio.
0: Gracias, Darwin. Pues me gustaría que nos pongas al día de toda esta situación que ha pasado en Jalisco, eh, estos mensajes que ha destacado el, el gobernador en torno a pedir disculpas y que si los policías ministeriales actuaron eh, por propia cuenta, eh, si ellos dicen que se les dio esta orden, ¿cómo va? Porque yo creo que lo que queremos es que se aclare todo esto.
9: Sí, efectivamente, eh, bueno... El gobernador en, emitió esta mañana a través de sus redes sociales eh, un mensaje donde eh, anunciaba que quitaría los cargos que se le imputaban a seis jóvenes detenidos en la última de las manifestaciones ocurridas, el 6 de junio, donde no solo se exigía, digamos, justicia para el caso de Giovanni López, sino también uh -huh. la liberación de eh, los 28 jóvenes que en ese momento estaban detenidos y también la denuncia de las más de 80 desapariciones forzadas que ocurrieron en la manifestación del 5 de junio. Eh, actualmente nosotros, bueno, yo me encuentro aquí afuera de Puente Grande, el complejo penitenciario de Puente Grande, de los juzgados, uh -huh. donde se está desarrollando esta audiencia de control para que por fin puedan tomar su libertad, los jóvenes, porque bueno, una cosa es que el gobernador haya dicho que quitaba los cargos, pero otros efectivamente que estos se quiten y en el juzgado ahorita está dirimiendo eso para que justamente los jóvenes, los seis jóvenes puedan recuperar su libertad. Es, es importante, digamos, eh, eh, el señalamiento del gobernador, pero lo que este no dijo es que no se trata solo de dar una vuelta a la página, porque finalmente por lo menos cinco de estos seis jóvenes se comprobó y se sabe que ni siquiera tuvieron participación en los hechos, pero fueron torturados, fueron golpeados, fueron Amenazados, y eso, digamos, no es un simple darle vuelta a la hoja porque finalmente estamos hablando de delitos. Tampoco se ha hablado de una investigación seria y contundente en torno a la serie de desapariciones forzadas que cometieron elementos de la fiscalía vestidos de civiles utilizando vehículos sin placas y que constituyen delito de deshumanidad. ¿no? Es decir, sí, el gobernador eh, puede dar cuenta de estos perdones, pero no se trata de favores que nos hace a la ciudadanía, sino se trata, digamos, de. Ciertos procesos que de inicio estaban ya realizados de manera inadecuada. Es decir, uh -huh. finalmente, en esos de control lo más seguro es que esos jóvenes hubieran salido, hubieran recuperado su libertad porque no existían elementos de prueba para probar eh, los delitos por los cuales el gobierno de Jalisco les estaba imputando, entre algunos de ellos, eh, bandillerismo, daños a las cosas, daños al patrimonio, desobediencia contra particulares, etcétera. Entonces, en este momento estamos ya más a la espera de que finalmente se desahogue esta esta diligencia y los jóvenes puedan recuperar pues, su libertad, pero lo importante es que como sociedad no dejemos decir, en que, por un lado, si hay detenidos, tres detenidos en el caso de Giovanni López, pues todavía no están todos los policías implicados en su detención arbitraria y posteriores ejecución extrajudicial y que también las desapariciones apariciones forzadas generadas a partir de los elementos del Estado, más allá de si le hacen los policías caso o no a Enrique Alfaro, los cierres utilizaron el instrumento eh, y la estructura del Estado para cometer estas desapariciones y es finalmente lo que se encuentra o oh, el fondo de las denuncias, El día de hoy tendrán una cuarta manifestación, ahora silenciosa, eh, que se realizará por la tarde otra vez en el centro de Guadalajara.
0: Así es, bueno, pues y que estas últimas también han sido ya con una eh, con una clara tendencia a ser completamente pacíficas, pero en todo esto, no sé si estés de acuerdo, pero ha quedado muy mal parado el gobernador en el sentido que parecería que no hay control de las policías, o se desdice o alguien miente en todo esto porque no se ha aclarado. En un principio en un principio fueron 28 jóvenes detenidos, nos dices que quedan seis, pero había dos mujeres menores de edad e incluso esto tan importante que comentas, que ya se comprometieron que algunos de ellos ni siquiera habían participado en estas en esta protesta, la más fuerte que fue el viernes pasado.
9: Sí, eh, de ese viernes pasado justamente se dieron 28 detenciones, 20 uh -huh. jóvenes, dos mujeres, seis menores de edad, los cuales fueron liberados también tras un, eh, un video que sacó el gobernador donde se les daba, digamos, como el perdón. Ellos fueron liberados el 6 de junio, pero ese mismo día por la noche otros seis jóvenes fueron eh, detenidos y eh, son por los cuales, digamos, el día de hoy hiciste este anuncio. Lo que dices es muy importante, yo creo que en el caso del gobernador Alfaro, eh, ha sido eh, poco capaz de aceptar la responsabilidad que tiene como jefe del Estado, porque bueno, primero habló que se trataba de ataques del sótano del poder, después habló que había infiltración del crimen organizado en la policía, después uh -huh. como jefe del Estado, y eso es muy grave, porque entonces pareciera que todo el mundo está mal, menos él, y él ha hecho lo correcto, e incluso por eso salen estos videos a otorgar perdón, como un especie como de estructura como que nos viene a favorecer, digamos, con sus acciones cuando en realidad es responsable y finalmente si sí, estas detenciones fueron cometidas de manera arbitraria y con violación al debido proceso, pues no había mayor razón que poner en libertad a los jóvenes. Con estos seis jóvenes que tendrían o podrían salir libres el día de hoy serían ya, digamos, las últimas personas detenidas, pero eh, todavía, digamos, quedarían, pues, bajo esta libertad de los jóvenes que fueron desaparecidos, golpeados, torturados, si presentan cargos para que justamente en su crimen no quede impune.
0: Oye, esto que, que mencionas también muy importante, que se dio a entender que estos policías incluso podrían haber recibido órdenes del crimen organizado, lo cual es también muy grave esta esta declaración de parte de, del gobernador. Como tú dices, no se tiene ese control de sus propias policías, pero lo que más llama la atención en todo esto es el ir y venir de declaraciones encontradas. ¿Y qué pasó con este grupo de ministeriales? Me parece que iban a hacer una conferencia o iban a dar a conocer también su punto de vista.
9: Así es, hubo una manifestación de familias, porque bueno, ahora, eh, de acuerdo a las investigaciones de la propia Fiscalía, toda la responsabilidad de un operativo donde, insisto, se desapareció de manera posada a más de 80 jóvenes, solo recayó en dos elementos de la Fiscalía, un mando alto y un policía... Investigado, en ellos se quiere ficar toda la responsabilidad y las familias lo que denunciaban es que eh, finalmente ellos solo habían seguido órdenes e incluso los testimonios que como son las dos recabamos de muchos de estos jóvenes que fueron eh, desaparecidos y golpeados pues ellos hablaban de la participación no de dos policías, sino de por lo menos 20 o 35 policías que participaron en estas desapariciones y ahora resulta que solo va a caer la responsabilidad en dos de ellos, que es actualmente los que están eh, esperando también una audiencia de control para determinar si se fincan o no los cargos eh, que tienen en contra de ellos, es una situación muy grave que demuestra, digamos, un estado de ingobernabilidad a los ojos, digamos, de un gobernador que sigue insistiendo o existiendo culpas en otras personas.
0: Así es, un tema de ingobernabilidad y repartiendo culpas que le ha ido bastante mal estos, estos, últimos, estos últimos días con estas declaraciones. Darwin, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
9: No, al contrario, agradecer como el espacio y bueno, si quieren como también integrarse la información que tenemos en mx, estaremos dando hasta que los chicos puedan salir libres.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho y continúas en ese trabajo como reportero. Nos decías, estás ahí afuera de la de Puente Grande y uh -huh. pues cualquier cosa también a través de arroba docs, que es el Twitter o tu Twitter arroba Darwin Franco. Muchísimas gracias.
9: No, muchas gracias a ti. Que tengan buen día, todos los auditores.
0: Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Darwin Franco, periodista independiente, director de Zona Docs, que se encuentra allá en Puente Grande, Jalisco, eh, esperando pues a estos jóvenes que quedarían por liberarse y que se les ha quitado estas imputaciones, estos delitos de los cuales se les había acusado. Y pues hay mucho, mucho que decir en todo esto que ha pasado, que ha dejado al descubierto una forma de actuar muy clara, eh, muy errónea por lo que vemos, desarticulada y desorganizada en este sentido allá en Jalisco. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Una con 46 minutos. Hablemos de otros temas. En México, 63% de niños y niñas sufren violencia infantil. Violencia contra niños se ha agravado, se incrementó en 24% en el primer trimestre el confinamiento podría ocasionar un aumento también de embarazos en adolescentes, según la Redim. Tengo ya en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada a Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Juan Martín, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad.
0: Pues me gustaría que nos platicaras de estas cifras, cómo eh, pues se da este incremento de niños y niñas que sufren violencia infantil y cómo lo ligamos con este con este confinamiento.
9: Sí, bueno, hay que partir, eh, tal y como ustedes lo planteaban al inicio, eh, que los temas que o las problemáticas que teníamos como país eh, no cambiaron ni desaparecieron con el COVID. Están eclipsados en la narrativa y todo se tiene que vincular con la pandemia. Sin embargo, la crisis institucional de derechos humanos entendiendo que vive, que vive nuestro país, entendiendo esto como la dificultad que tienen las autoridades para poder garantizar la vida, la integridad, el desarrollo y el patrimonio de, de sus habitantes, esa crisis está ahí, no se ha ido y se ha profundizado. Hay varios indicadores, es decir, este 63% de niños y niñas que siguen recibiendo golpes con fines educativos, ahora se vieron pues literalmente expuestos a mayor violencia por la sobrecarga de tarea que tenían que realizar y como está incorporado culturalmente que pegarles es una forma de lograr las metas. Muchos niños, niñas y adolescentes expresaron que recibieron golpes para poder cumplir esta uh -huh. lógica de tarea. También los abusos sexuales, que ya es algo que hemos venido señalando y denunciando, ocho de cada diez se dan en contextos familiares y de protección, y nuevamente este confinamiento que representó el cierre de la comunidad educativa, eh, que ha cerrado también las ventanas y puertas para los que los vecinos escucharan y protegieran. y antes era como nos enterábamos de muchos casos que sucedían, ahora eh, niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, pues han estado al menos 100 días con sus perpetradores, eh, sin que esto signifique ningún tipo de auxilio o apoyo de parte de las autoridades. Y por otra parte la violencia homicida lamentablemente no ha parado. En 2018 teníamos un eh, de 3.6 homicidios diarios y ahora en 2020 tenemos 7 homicidios eh, todos los días. Y esto pues se suma a los 7 desapariciones diarias de niños niñas y adolescentes y este dato particularmente puede verse alterado porque ahora mismo los registros eh, digamos, públicos no están, más bien los registros de datos no son públicos, hemos venido insistiendo en esta necesidad de entregarlos, lamentablemente hasta ahora no se han hecho públicos los datos oficiales
10: de desaparición.
0: Oye Juan Martín, pues de miedo de pronto estos, estos datos que, que invaden a la... A, a los niños y niñas en México. Hay un dato: en mayo pasado la UNICEF denunció un considerable incremento de la violencia contra niños y adolescentes en México durante el periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus, COVID-19. ¿Y cómo, cómo detener todo esto? Es decir, ahí me gustaría que nos des algún mensaje o cómo podemos ayudar a que esto se detenga. Hay mucha, muchos papás o mamás que quizás nos estén sintonizando y que pues eh, quizás han hecho, no sé si si la violencia, un tema cotidiano. Hablar de ella me parece que es importante, pero ¿cómo detener todo esto? ¿Cómo, cómo detener bueno,
9: mira, esto? hay varios ámbitos de responsabilidad. Uno uh -huh. tiene que ver con las autoridades y lo hemos insistido, necesitamos eh, que niños niñas y adolescentes sean prioridad. Lamentablemente para el gobierno federal, los niños eh, no quedaron en sus 25 proyectos prioritarios. El, el pasado 6 de enero fuimos a la presidencia y hablamos con la secretaria de Gobernación para solicitar formalmente la creación de un proyecto prioritario número 26 que permita construir una estrategia nacional para afrontar la violencia armada contra niños y niñas que se traduce en homicidios, desaparición, violencia sexual. Eh, un segundo elemento es la lucha contra la impunidad. Necesitamos que los eh, delitos y estas agresiones se denuncien y puedan ser procesados las personas eh, responsables de estos hechos. Y hay otro que nos toca a todas las personas adultas que interactuamos con niños, niñas y adolescentes, uh -huh. y tiene que ver con escucharles, con hablar con ellos, con eh, saber cómo se encuentran, qué necesitan. Y hay cosas que podemos hacer las personas adultas, pero claramente demanda de nuestra parte voluntad para poder cambiar la forma en la que ahora nos relacionamos.
0: Claro, eso que dices es muy importante preguntarles qué quieren. Eh, sin duda, pues necesitamos todos un espacio ha cambiado las formas de relacionarnos en casa. Los niños estaban una buena parte del tiempo en la escuela, los papás en el trabajo o con quien vivan, pero cada uno tenía su, su espacio propio, digamos. Ahora, eh, estar todos juntos se, se puede volver un problema, no digo que se tenga que volver un problema, por supuesto, pero dejamos ese mensaje que tú dices, escuchémoslos, escuchémoslas, qué quieren decirnos los niños, cómo se sienten, algunos no les gustan sus clases eh, a través de la televisión, el Aprende en Casa o a través de estas nuevas tecnologías, a otros tanto sí, eh, cómo es esa dinámica en las escuelas y cómo es esa dinámica también en casa. Así que mucho de lo que quizás también se puede hacer está en nuestras manos eh, entendiendo esta, esta problemática. Sin embargo, pues no todos los niños y niñas corren la misma suerte.
9: Efectivamente, mira, es importante destacar que estamos en una pandemia, esto es una crisis global, y lamentablemente niños y niñas han sido obligados a tratar de responder como si no pasara nada. Uh -huh. eh, es decir, se cerraron fábricas, se cerraron oficinas, pero no cerramos la escuela. Y se le está sobreexigiendo a niños, niñas y adolescentes algo que el mundo adulto no ha hecho. Y además uh -huh. con altísimo costo. Eh, porque el, el alfabetismo digital del sistema educativo se lo están cobrando a ellos y a ellas, en las calificaciones, en una evaluación injusta. Hay una iniciativa de varias mujeres adolescentes con el hashtag Evaluación Justa, precisamente señalando que lo que se va a evaluar ahora es la pobreza. Va a ser una evaluación clasista, porque el 44, solo el 44% de las casas tienen computadoras. Es decir, hay un 56% de maestros y maestras, de alumnos, de alumnas, que no tienen computadora en casa y claramente no se puede hacer a través de un teléfono celular, porque solo tienen acceso a redes sociales gratuitas. Entonces, lo que vamos a estar enfrentando y viviendo son abandono escolar, porque uh -huh. no se les está estimulando para entender que esto que se está viviendo también es una forma de aprendizaje y se les está forzando entonces a tener pues eh, calificaciones y una currícula pensada para una lógica presencial y no entendiendo, reitero, que estamos en una crisis global, en una pandemia.
0: Claro. Ambientes difíciles para la niñez de pronto también y toda esta carga que ellos tienen, vienen para muchas escuelas, momentos de exámenes, ¿realmente se debe o se puede? ¿Es válido que se les evalúe? a través de estos exámenes. Bueno, yo creo que también ahí cada eh, escuela tendrá sus propias formas de manejar todo esto, pero sin duda es es inequitativo la manera en cómo se está aprendiendo.
9: Mira, claramente es un equívoco porque como expresan estas eh, jóvenes adolescentes eh, o estas mujeres adolescentes, uh -huh. eh, no hay condiciones reales para que se pueda evaluar eh, porque la escuela no ha garantizado eh, las condiciones de conexión a internet porque las clases en televisión no significa que exista el nivel de aprovechamiento uh -huh. porque los maestros y maestras no están preparados para eh, dar clases en línea y mucho menos para evaluar entonces no no tiene ninguna posibilidad real de que esto vaya a funcionar otros países como Italia, España eh, realizaron la acreditación universal bajo el, la prioridad de que no hay condiciones para Eso es una cosa tan sencilla las condiciones del contrato, digamos, educativo cambiaron, y eso hay que reconocerlo. Entonces, esto es sentido común. Universidades como Harvard, Stanford, el MIT, han hecho lo mismo. O sea, lo más importante es que las personas que están aprendiendo, estudiando, se sientan eh, partícipes de esto y que no sea un estrés como el que se ha saturado a niños y niñas en México con tareas absurdas que tampoco van a poder ser evaluadas de forma apropiada por todas estas Desigualdades eh, muy evidentes que están.
0: Así es, Juan Martín. Oye, pues hay otro tema que con este me gustaría cerrar, que nos platiques un poco. ¿Este confinamiento podría ocasionar también aumento de embarazos en adolescentes, según la Redim? Cuéntame. Sí,
9: efectivamente, hay que tener presente que la tendencia de embarazo a nuestro país no ha frenado. Nueve eh, de cada cien adolescentes de 15 a 17 años de edad reportan tener un hijo nacido vivo. O sea, es altísimo el porcentaje. Ha ido creciendo eh, y ahora con este confinamiento, con las eh, condiciones de abuso sexual, sin eh, el apoyo y soporte de las comunidades educativas, las redes sociales comunitarias que apoyan generalmente a niños, niñas y adolescentes en una condición de riesgo y que ahora se rompieron por el confinamiento eh, y sin servicios de salud disponibles, pues esto se va a traducir en embarazos no deseados. Y esto, uh -huh. lamentablemente, se va a observar también en las estadísticas, pero sobre todo estamos hablando de proyectos de vida que quedan truncados y que van a, ser, van a verse afectados. Por eso estamos haciendo un llamado para que la Secretaría de Salud pueda intervenir apropiadamente en esto y dar alternativas para estas adolescentes, incluido la interrupción del embarazo, legal, si fuera el embargo. caso. Pero sobre todo eh, reconocer que esto falló en la estrategia de salud. No era solamente pensar en covid sino en todo lo que está asociado con la protección de niños, niñas y adolescentes.
0: Muchas cosas que están asociadas a todo esto y que de pronto pues no se supo cómo actuar en todo ello, cómo proteger a la niñez, cómo proteger a los es, es, eh, adolescentes, a las mujeres, que también hay una situación ahí específica con, o especial con, con las mujeres que sufren violencia. Pues cuántas cosas que nos ha dejado esto, pero ojalá que dentro de todo pues, sea un aprendizaje constante y por lo pronto, pues estas son las cifras. Ojalá que se detuvieran esos porcentajes, esos índices de violencia infantil y este tema del de aumento de embarazos que nos comentas, Juan Martín. Pues muchas gracias, no sé si quieres comentar algo antes sí, de despedir, pues solamente
9: insistir en la urgencia que tenemos todas y todos de escuchar a niños, niñas y adolescentes. Y desde esa perspectiva, ir con ellos construyendo alternativas. Lo que ha traído la pandemia y lo que nos va a dejar es muy, muy grave. 12 millones de personas están desempleadas en nuestro país. Hay anuncios que de pérdida de, de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, entre el 5 y 7%. Y esto se va a traducir en afectaciones directas a niños y niñas, retorno a trabajo infantil, abandono escolar, entonces, todas las problemáticas que teníamos vamos a perder más o menos 20 años de lo que se había venido construyendo. Y si no priorizamos a niños y niñas, el daño para nuestro país en términos de desarrollo, pues podrá representar una pérdida de décadas. Por eso es tan importante cumplir lo que dice la Constitución, el uh -huh. artículo cuarto, que todas las actuaciones del Estado tienen que tener como prioridad el interés superior de las niñas.
0: Así es. Bien, pues, el alcance de los efectos secundarios, por lo que vemos, es, es grave y lo estamos padeciendo ahora mismo. Pues, Juan Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, y pues me dejó pensando esto último que dijo Juan Martín, todos esos efectos secundarios en torno... A la, a la enfermedad, a la COVID-19, que llegó y pues hay que tratar de paliarlos, de atender los casos y de seguir buscando en el mundo una vacuna y demás, pero, pero ¿qué sucede con todo, con todo lo que hay al lado de esta enfermedad? Que está provocando muchas otras cosas también, de las cuales tampoco estábamos preparados. Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com La ciencia que somos.
11: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Aviso
0: importante. Si te encuentras con señales como estas en la calle, quiere decir que estás entrando en una zona de
1: alto contagio y estás corriendo un alto riesgo de contagiarte y contagiar a los demás. Si tienes que transitar por estas zonas, usa cubrebocas, guarda distancia y no te toques la cara. Si sientes cualquier
0: síntoma, comunícate de inmediato a Locatel al 56 58 11, 11 o manda un SMS al 51 con la palabra COVID-19. Aléjate de
1: las zonas de contagio. Quédate en casa. Instituto Electoral, Ciudad de México.
12: Nació en Zacatecas, entre minas y sótanos subterráneos. Tal vez por eso sentía una atracción irrefrenable por el metal. La vida de Manuel felgueres Barra cambió el día que entró a un museo siendo a un niño. Las aventuras de la representación plástica le causaron fascinación y revelaron un pensamiento. Dedicar su vida a eso. Fue alumno de la Escuela de Artes de San Carlos y de La Esmeralda. Luego estudió en París donde acaso definió sus trazos y la manera de dar forma a los materiales. Jugó las infinitas formas de la geometría y con ella creó su propio drama.
13: A la pregunta de quién soy, pues siempre me cuesta mucho contestar. Sé cómo me llamo, me llamo Manuel Felguérez. También sé lo que hago, a qué me dedico y a qué he dedicado mi vida. En 80 años, ya no sé qué cantidad de cosas he hecho, pero básicamente soy pintor, pero también tan básicamente como pintor soy escultor.
12: In memoriam, Manuel Felgueres Barra, 1928-2020. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Muchas gracias por continuar en estas frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y se hacen presentes a través de nuestras redes sociales en... Prisma RU, eh, estamos en Facebook, así, y arroba Prisma RU en Twitter. Nos escribe Rosario Páez Cárdenas en Facebook, nos dice saludos y todo mi agradecimiento al equipo de Prisma RU. ¿Me pueden informar si la FIL de Guadalajara se suspende este año? Gracias. Pues hasta el momento no ha habido alguna comunicación oficial que dé cuenta de ello. Eh, como sabemos, la FIL se lleva a cabo ya hacia finales de año, así que habrá tiempo todavía... Eh, pues de saber cómo se desarrolla esta pandemia en el mundo, en México, porque además es una feria que se nutre de muchas personas de, del mundo. Entonces, pues estaremos atentos hasta el momento, Rosario, no hay ninguna información oficial al respecto, que yo sepa. Eh, bien, pues también le quiero mandar muchos saludos aquí a las personas que están atentas y presentes a través de el Twitter como Water Rooster, a quien le mandamos muchos saludos, a Itzel Guerrero, a Ecauyotl, a El Zarco también, muchas gracias, a César Soto, que nos dice parecer si hay datos de prueba que señala a los seis detenidos en el hecho delictivo en Guadalajara, Jalisco, esperar la audiencia de control de detención, el juez de control eh, declara legal o no la detención. Pues sí, a, a esa espera se está allá en Puente Grande. Eukayotl por qué motivo se podría fincar el delito de lesa humanidad de antemano. Muchas gracias. Bueno, son distintos delitos los que se les atañen a, a estos eh, detenidos. Y por otra parte, pues también está lo que ha sucedido con las autoridades. Pero esto está en curso aún, Eucayotl. Eh, Así que pues cualquier información la daremos a conocer también a través de este espacio. Manu Lázar también, muchos saludos. A Beca Ganesh también. A Capomo, a José Luis Sánchez, que nos dice, buenas tardes, hoy por la mañana casi me ahogo al conocer en la mañana de la creación del BOA Crepúsculo de Conservadores, que va perdiendo sus privilegios producto de la inmunda corrupción que formaban y que la 4T trata de, erradic de erradicar de raíz los 30 de votos son súper águila. Gracias José Luis Sánchez por el comentario, Jean-François Carrier, gracias, Búho Rojo, Jean-François Carrier, eh, Paola Zavala, que en un momento estará aquí con nosotros, gracias Paola, que ya nos sigue aquí en nuestra cuenta de arroba Prisma .ru. David Castillo Pérez también, le mandamos muchos saludos a De Jazz, bella lectora, María de Jojutla, eh, también a Miguel Ángel Mirán, que aquí también nos escucha, interesante, dice, eh, con respecto al tema que propone también el PUICUNAM, que hizo una publicación sobre el ciclo de conferencias con violencia intrafamiliar en el marco del COVID-19, eh, el próximo miércoles 17 de junio, así que también la pueden escuchar, seguir a esta, a esta cuenta también para que tengan ahí toda la información. Eh, Joaquín Cortés también, El Santo en semáforo rojo, Gonzalo Sánchez de Tagle, que estuvo con nosotros aquí, Natalia, eh, también muchas gracias, Lena, Juan Stack muchos saludos, Natural Sounds, Alfonso de Alba Arcos. Eh, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan y que nos hacen llegar algún comentario. Aquí los estamos leyendo con el gusto de todos los días que nos da el saber que están ahí presentes. Bien, pues vámonos a la información. Analizan los alcances y repercusiones de la agricultura durante la contingencia sanitaria. Mi compañera Virginia Sánchez ya está lista con la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
6: ella Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Todos los organismos que vivimos en este planeta somos resultado de un hecho de evolución, es decir, tenemos relación de parentesco entre todos no surgimos de la nada, por lo que tenemos una historia compartida y, por ende, características comunes. Por lo que situaciones como las enfermedades pueden brincar de un organismo a otro. Y, bueno, pues esta es una mirada desde la evolución. Y hay otro elemento central, y es que todos los organismos, desde los más pequeños hasta los más grandes, hemos modificado las condiciones ambientales con un efecto transgeneracional, de tal manera que es evidente que el cambio es una constante en la vida en la Tierra. Sin embargo, donde los seres vivos han interactuado por más tiempo entre sí, estos procesos evolutivos han dejado una huella de largo plazo. Y en el caso de los cultivos, la selección natural, natural implica un proceso de adaptación, por ejemplo, de las plantas a sus parásitos. Y además implica la formación y mantenimiento de una diversidad genética, lo cual permitió la evolución de los cultivos en los lugares donde fueron domesticados por primera vez. Así lo señaló Lev Jardón Borboya durante la conferencia virtual Evolución, Domesticación y Agricultura. Algunas viñetas desde la pandemia organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y desde esta mirada, el biólogo establece un paralelismo con el virus del SARS-CoV-2. Escuchémoslo.
14: Cuando movemos un cultivo de un lugar y lo enfrentamos a nuevas condiciones, pueden aparecer nuevos parásitos o nuevas enfermedades que pueden afectar a ese cultivo, para las cuales no está adaptada porque no ha evolucionado a nuevas condiciones, y en ausencia de una inmunidad innata, porque las plantas solamente tienen un sistema inmune, que es el sistema inmune innato, aquella resistencia con la cual nace naturalmente y que les permite responder con sustancias que no son necesariamente específicas para un patógeno en particular. Bueno, pues la, la planta es susceptible de ser eh, atacada por ese patógeno. Con el SARS-CoV-2 ocurre algo similar, nos enfrentamos por primera vez en la historia de la humanidad a un patógeno al cual, con el cual no habíamos tenido un contacto tan, eh, por lo menos tan directo en nuestra historia y producto de eso es que pues, estamos teniendo muchos problemas para poderlo enfrentar y estamos a la espera también de ver cuál es la respuesta que puede dar el sistema inmune que sí tenemos los animales en particular los mamíferos, que es el sistema inmune adaptativo, es decir, este sistema inmune que nos permite producir anticuerpos específicos contra nuevos patógenos una vez que hemos estado expuestos a ellos.
6: Y el especialista señala, bueno, nada ha sido estático y un ejemplo de ello es el movimiento de elementos de ciertos agrosistemas entre regiones a partir de procesos comerciales o migratorios y que han enriquecido la diversidad. Sin embargo, señaló la cuestión actual es reflexionar si la forma en que se quiere cambiar actualmente es como va a suceder. Para ello, volvió a retomar el ejemplo del actual coronavirus.
14: Con lo que sabemos de la historia natural de este sabemos que es una enfermedad de origen zoonótico es decir, que se originó en un animal que, que, que fue transferido a partir de ahí hacia los seres humanos, muy probablemente con un origen en poblaciones de murciélagos y bueno, todavía, aunque seguimos aprendiendo cada momento sobre ella, todavía no está muy claro si el virus se transmitió directamente de los murciélagos hacia los seres humanos o si hubo otro animal que pues, funcionó como un vector intermedio. ¿no? En este caso la información apunta más hacia eh, animales carnívoros, pues porque los murciélagos están emparentados con animales carnívoros, y eso habría facilitado el paso del virus de una especie a otra, porque comparten más características.
6: Así que, bueno, pues en conclusión señala eh, Sardón, desde el punto de vista evolutivo, siempre nos hemos enfrentado a nuevos virus, a nuevas bacterias. Esta relación antagonista con patógenos, pues forma parte de nuestra relación con la naturaleza, y pues la actual pandemia dice ha sido resultado de una forma de organizar la vida y de ejercer el biopoder de parte del sistema capitalista. Asimismo, dijo, esta pandemia sirve para identificar la fragilidad e injusticia tanto del sistema agroalimentario y del proceso de acumulación, por ello la urgencia de la colectivización de los medios de, produ de producción y tener claro cómo se va a enfrentar la necesidad del sentido del cambio. Tella, este es mi reporte.
0: Pues muchas gracias por el mismo, Vicky, muchas gracias por esta información y repetirlo siempre, este virus, como lo dicen los científicos, los que saben de estos temas, se originó en un animal, en un animal, no en un laboratorio. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Analizan la situación política y sanitaria de Brasil en el contexto de la COVID-19. Cuéntanos, Cristina, adelante.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organizó la Mesa Redonda Brasil en Tiempos de Pandemia. La profesora Regina Crespo, del CIALC, dijo que el gobierno que encabeza Jair Bolsonaro, en lugar de luchar por frenar el avance de la pandemia, que en el país ha cobrado la vida de miles de personas, está enfocado en otros temas. Que Brasil ya es el segundo en el mundo en términos de muerte. Si vemos todo lo que decía Bolsonaro en las entrevistas que ha dado en, para los medios, vemos que este señor se burla, se burla de los científicos, se burla de los intelectuales, se burla de los profesores, se burla de la misma Organización Mundial de la Salud y utiliza como medio para mantenerse simplemente sus impresiones, su intuición, su intuición, su fascismo, como se dice en portugués, ¿no? aquello que él piensa que es lo que es la verdad. En tanto, Cristina Cabalcante de la Huancoajimalpa, expresó que Brasil vive en una democracia virulenta. Donde
6: el virus, además de ser el capitalismo, es en el fascismo que, a pesar de no haber aún logrado consolidarse como régimen, ya se consolidó como gobierno e intenta consolidarse como movimiento bueno, es alentador también constatar que la popularidad de Bolsonaro viene cayendo, ¿no? En apenas año y medio de gobierno, tiene como un rechazo de 43% de la población, según la última encuesta Datafolia de 28 de mayo. Pero sigue siendo un 33% del electorado que considera su gobierno bueno o óptimo, demostrando que hay un núcleo duro de 30% de la población que apoya a ese gobierno porcentaje que no cambia desde el inicio de su gobierno y lo que habla mucho de la
4: sociedad brasileña, ¿no? No es simplemente un loco que está en el poder, es un proyecto neofascista. La investigadora comentó que en este contexto se vislumbran dos escenarios para el gigante sudamericano, el de que Bolsonaro está derrotado y solo es cuestión de tiempo para que caiga, o el de un golpe de la derecha y, por ende, una dictadura fascista. De Janir, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues sí, un núcleo duro que sigue apoyando a Jair Bolsonaro, un 30% como daba a conocer eh, la académica en torno a ese tema y cómo se está llevando la pandemia allá en Brasil, cuáles son las decisiones que ha tomado su presidente y que han sido muchas de ellas erráticas que lo mantienen como el segundo lugar eh, de mortandad en el mundo. Bien, continuamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU El cuerpo de George Floyd, quien murió a manos de un policía en Minnesota, es sepultado en Houston tras seis días de funerales y ceremonias. El acto está reservado para 500 personas y es transmitido vía internet. Irán ejecutará a uno de sus ciudadanos que suministró información a Estados Unidos e Israel sobre los desplazamientos del general Qasheh Suleyman, muerto en un ataque perpetrado por el gobierno de Donald Trump a principios de enero en Bagdad, informaron fuentes oficiales en Teherán. El primer ministro de la autoridad palestina, Mohamed Satayet, expresó que la anexión de Israel del territorio de Cisjordania constituye una amenaza existencial para el pueblo palestino y manifestó que su país proclamará unilateralmente su estado en los territorios ocupados en la guerra de 1967 si Israel consuma la anexión formal del 30% del territorio de Cisjordania. El número de reclusos infectados con la pandemia del coronavirus en las cárceles de Colombia continúa aumentando, sumando hasta la fecha un total de 1.290 casos confirmados y cuatro decesos a nivel nacional. Diferentes organizaciones sociales, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos en Colombia advierten de las graves consecuencias de que el contagio avance. La Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional un decreto del Ministerio de Salud, el cual contempla extender y regular una cuarentena obligatoria hasta el próximo 15 de junio como medida para contener el coronavirus. Brasil confirmó un total de 18.912 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 525 nuevos decesos para un acumulado de más de 710.000 diagnósticos, según datos del Ministerio de Salud publicados en su página web, en medio de una batalla sobre las cifras actualizadas de la pandemia entre el gobierno y los medios de comunicación.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 18 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Paola Zavala, que es abogada y analista política. Actualmente es subdirectora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Subdirección de Vinculación. Te doy la bienvenida, Paola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Deyanira?
6: Qué gusto poder platicar contigo y tu auditorio.
0: Gracias, Paula. A nosotros también nos da gusto y me gustaría que nos cuentes sobre este árbol de correspondencias. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
4: Sí, sí,
6: fíjate que estamos muy contentos en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de poder presentar como nuestro primero gran proyecto de cultura digital. Se trata de un árbol de correspondencias, como bien lo decías, que se parece un poco a esta experiencia que su auditoría de ubicar muy bien de de un cadáver exquisito, ¿no? Nosotros vamos a lanzar uh -huh. unas cartas que van a ser hechas por artistas o por activistas sociales en torno al tema de la pandemia, un poco cómo cruzamos esta pandemia frente a las cifras que ahorita venía oyendo en tu en tu programa, frente a estas cifras tan desalentadoras, cómo podemos cruzar la pandemia en una conversación que nos llene de belleza, ¿no? que nos que nos ayude a pensar un uh -huh. mundo nuevo después de la, de la pandemia que construyamos entre todos, y de eso se trata en estas conversaciones.
0: Así es. Bueno, ¿y quiénes van a participar? ¿Cómo podemos también nosotros escuchar o, o conocer ese trabajo, leer ese trabajo? ¿Empezó el día de ayer?
6: Sí, ayer salimos con, con la, nuestra primera carta. Y la, uh -huh. la
0: primera carta la, la, la tenemos
6: ya eh, disponible en nuestras redes sociales, que es platelolco.unam y arroba Y Ahí nos pueden encontrar en Instagram y en, en, en Twitter. Salimos con Brotes de Resistencia, que es la obra que nos propone el Museo de Arte Contemporáneo de Catepec, uh -huh. y ellos parten de una premisa, ¿no?, que éramos felices y lo sabíamos. Y entonces en esta carta ellos hablan sobre los nuevos límites y las nuevas imposiciones que nos pone la pandemia, pero también las nuevas formas de resistencia y los nuevos sueños que podemos construir entre todos. Entonces la idea es que la gente se pueda meter a nuestras páginas o a nuestras redes y vea esta carta, y piensa en una respuesta a esa carta, ¿no? Eh, esa respuesta puede ser cualquier medio de expresión artística, puede ser eh, mm -hmm. una canción, puede ser una pintura, puede ser un graffiti, puede ser un poema, un poema puede ser un monólogo, un títere, mm -hmm. lo que cada lo que quien se le ocurra, que les, les responderían a esta propuesta que hace el Museo de Arte Contemporáneo de Catepec? Y lo más interesante del proyecto es que eh, si tú a la vez respondes, por ejemplo, si yo respondo al Museo eh, de Catepec y mi respuesta a la vez la responden otras 20 personas, eh, vamos a tener un, un apoyo de 5 mil pesos para artistas que, que logren esto, para artistas o para la comunidad en general, para un poco incentivar la creatividad social en estos tiempos de pandemia.
0: Así es, este es un, un llamado para protagonizar creaciones narrativas y que nos sirva eh, de puente entre lo que ha sido nuestra vida o la vida en este mundo antes de, de COVID-19 y después de COVID-19, porque nos estamos enfrentando a eso. Tenemos el, el muy inmediato momento antes de que pasara todo esto en el mundo, lo estamos ahora viviendo y en algún momento tendrá que pasar y en algún momento como lo contaremos también. ¿Quiénes participan? Nos decías artistas, hay también activistas… Artistas, activistas, cada semana
6: eh, tendremos una carta nueva que haremos pública. Sí. Tenemos a, a activistas como Kenia Cuevas, que trabaja con personas que, eh, que viven con VIH, que hacen eh, trabajo de sexo servicio, que han salido de la cárcel. Tenemos también a una cantante de ópera espectacular que se llama Morgana. Ella es una mujer trans que ha también luchado mucho por sus derechos humanos. Tenemos una grafitera feminista que se llama Wari, que es espectacular. A Horacio Franco, que no tengo ni que presentarlo, todos ustedes lo conocen, de música clásica. A un youtuber, se llama Natch 2.02, también muchos de ustedes lo conocen. A un ambientalista, de él desde Tabasco, se llama David Montiel, que también nos habla sobre el tema de la, de la tierra, que no podemos dejar a un lado el tema del cambio climático. A Wikipedia, ¿no? En, en todo este tema de la era digital. Entonces vamos a tener muchas propuestas muy interesantes. De verdad, síganos en las redes, consulten cada semana la, la, las cartas y a ver cuál les surge y les inspira a dar una respuesta. Eh, yo espero que podamos construir en serio una conversación común, una conversación dirigida a todos, entre todos, que esté llena de creatividad y arte.
0: Claro, una conversación pública sobre el cambio de prioridades a que nos hemos enfrentado, la crisis, la reinvención, porque en todo esto creo que entre la reflexión y entre qué hacemos en el día a día, mucha gente que pues de pronto, de un día a otro, vio eh, pues digamos afectada la posibilidad de seguir en sus... Actividades diarias, sobre todo, pues pienso en estos grupos de artistas, activistas. Y entonces este proyecto justamente se vuelve interesante para promover esa reflexión que es una creación comunitaria para abordar este presente que vivimos. Entonces, ¿cada semana y hasta cuándo podemos eh, leer estas cartas multimedia?
6: No van a estar, se van a acumular, o sea, tú puedes uh -huh. eh, meterte la semana que entra y contestar una carta que tuvimos la semana pasada. Uh -huh. Ese no es como ningún problema. La primera proyección del proyecto va a estar hasta septiembre, sí. según las cartas que hayamos eh, recibido y un poco también las respuestas que tengamos de los artistas que hayan tenido más de 20 respuestas a la vez a su obra, eh, pues no, volveremos a evaluar si le damos otro una, una segunda etapa de este proyecto.
0: Así es, entonces estas cartas multimedia por parte de artistas y activistas, pero los mensajes también eh, los puede generar el público. Los, sí, sí las, por supuesto. Eh, las respuestas, digamos, ante todo esto.
6: Sí, exacto. Esa es la idea. Nosotros okay. lanzamos uh -huh. una carta y esperamos
0: la respuesta del uh -huh. público.
6: Y esas respuestas también pueden tener sus propias respuestas, ¿no? De otras, de otras personas. Se trata justo de, de hacer un árbol que tenga muchas ramas y que vaya creciendo hacia donde nos lleve la conversación. Lo que nos interesa, sobre todo, es que llegue a poblaciones que normalmente no participan de estas de estas pláticas de cómo construimos un mundo mejor, ¿no? O sea, siempre son como a lo mejor las mismas personas hablando. Eh, con la voz pública, ya que la idea es eh, empezar a apoderar a otro tipo de poblaciones para imaginar juntos lo que viene después de, lo que está por venir después del COVID.
0: Claro. Bueno, pues dejamos esta invitación también ahí abierta al público. ¿Cómo podemos ir conociendo este trabajo? A través de su página de internet, nos decías.
6: Sí, Dayanida te, te la repito, es
0: ¿Sí? www.tlatelolco.nam.mx. Uh -huh.
6: Ahí nos encuentran y también nuestras redes sociales es que es arroba csu, platelolco, también ahí nos sí. pueden encontrar y, y ahí está toda la información para que vean la convocatoria y pues ojalá se sume mucha gente a esta nueva experiencia de cultura digital y vayamos juntos sobre la marcha descubriendo qué es lo que sigue, cómo nos sentimos, nuestros saberes, nuestros sentidos y les compartamos.
0: Muy bien, y podemos participar en cualquiera, en muchas o varias de estas cartas. Sí, claro, las veces que quieran, en la conversación que quieran, están todas Muy abiertas. Bien. Bueno, pues ya estaremos ahí consultando este trabajo, este árbol de correspondencias. Si alguien que nos está escuchando quiere formar parte también de él, por favor métanse a las redes sociales, a la página del de CCU Tlatelolco. Pues muchas gracias. Me gustaría, no sé si tengas algún comentario antes de despedirnos, Paola.
6: Pues eso, invitarlos a todas, a todos a que participen, a que echen un poco ojo, a que, a que compartan la información. Seguramente todos tienen en sus relaciones, amigos, artistas, activistas, a los que les interese participar. Y recuerden que también hay un hay un apoyo económico aquí en que tenga 20 respuestas.
0: 5, ah, 000. mira, eso eso también es interesante. Tómenlo en cuenta. Y te seguimos a través de arroba paola Saeb. Ah, sí, ahí estoy en Twitter. A, arroba paola Saeb, también pueden seguir ahí a Paola Zavala. Paola, pues muchas gracias y gusto en saludarte. Te agradezco mucho, Diana. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. A Paola Zavala, quien es su directora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y es jefa de la Subdirección de Vinculación de este centro. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
1: Relatamos al mundo
0: y ya va siendo la hora de comer para muchos son las 2 de la tarde con 27 minutos y en este espacio le damos la bienvenida a uno de los poetas errantes en este martes 9 de junio en esta ocasión nos acompaña Arturo León Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Arturo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí ah, ¿Cómo estás escuchas? Arturo?
10: Ah, muy bien, Vianira ¿Cómo estás tú?
0: Bien, pues muy contenta de escucharte y pues preguntarte qué nos vas a presentar el día de hoy.
10: Hoy quisiera hablarles brevemente sobre la poesía romántica o amorosa. Uh -huh. Cuando hablamos de este tipo de poesía pensamos que pues uno de sus usos más importantes, frecuentes, es ser, es que sirve para enamorar, para seducir, para conquistar, y pensamos que son infalibles. Un ejemplo puede ser este Cirano de Bergerac de la novela, la obra de Edmond Rostand Y bueno, eh, en esta historia que este, Cyrano está enamorado de Roxanne, pero Roxanne está enamorada de Christian de Nubilet, hay una escena que este, que nos habla de, de lo importante, de lo poderoso que pueden ser los versos, en la que eh, Christian de Nubilet quiere darle un beso a Roxanne, pero Roxanne no quiere. Entonces le pide apoyo a Cirano Y entonces eh, Cirano eh, Le recita Uno de, de los versos más representativos De la obra Que dice algo así como Al fin y al cabo ¿Qué es, señor, un beso? Sin un juramento hecho de cerca Un subrayado de color rosa Que al verlo amar añade Y bueno, esas palabras tuvieron Tanto peso Que Roxanne se animó a darle un beso Ahora yo quisiera preguntar, en el mundo que vivimos, en pleno siglo XXI, ¿los poemas románticos siempre sirven para alegar? Y entonces yo los invito a que descubramos la respuesta juntos. En la siguiente cápsula que se llama Yo soy de esos poetas a la antigua, que espero que les guste y que se diviertan al escucharla
0: claro que sí pues vamos a escucharla arturo y regresamos contigo adelante
5: soy, el boy, buscando el sonido que
15: Errantes. ¿Qué hiciste en vacaciones? Jugar videojuegos. ¿Y tú? Fui a un curso de poesía. Es que soy de esos amantes que suelen todavía mandar flores, componer canciones y
11: escribir poesía. <risa> Cálmate, Roberto Carlos. Los poemas no sirven para ligar.
0: Hola. ¿Saben dónde está el salón de tercero B?
15: Sí, en el edificio de allá, justo detrás del tipo al que le están haciendo calzón chino. Gracias. ¿La conoces? Está guapísima. Creo que es nueva. Nunca la había visto. Tienes que ayudarme a conquistarla, por favor. Haré lo que sea. Con un poema. ¿En serio? Nada mejor para que caiga rendida a ti. Imagina. Tienes 85 años. Estás al final de tu vida. Los dos están sentados viendo el atardecer. Ella te mira a los ojos y sonríe. En ese momento, sabes que tu vida fue mejor gracias a que estuvo a tu lado. Y todo gracias a un poema.
11: Va, empecemos mañana.
15: Para que funcione, debes sentirlo. Por eso tenemos que hallar el poema perfecto para ti. Empieza con este.
11: Mi corazón de casa va osmeando tu paso intacto por el agua limpia. Llegaré a rescatarte con mi sable infantil, con mi alegría de panderos muy altos. Y leyendas antiguas. Um,
15: no lo sé. Tienes razón. Podría enojarse y decirte que ella no es ninguna damisela en peligro y que no necesita ser rescatada.
11: Es inútil. Déjalo.
15: La poesía no va a funcionar.
4: Hola. Escuché que estabas recitando
16: poemas.
15: Mi amigo quiere conquistar a una chava.
16: Oh, cosita. Ojalá hubiera más hombres como tú. Segura a esa chica le encantará cualquier poema que tú le dediques.
15: ¿Qué otro poema tienes? ¡Vamos! ¿Por qué tardas tanto? Solo me queda este.
11: Ven, mi amor, en la tarde de Aniene, y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque tú no estés, mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yendo? mi amor, jamás te irías. ¡Es perfecto! ¡Mil gracias! Hola.
0: Hola. Te conozco. Eres el que recita poesía. Me gusta cómo declamas.
11: Gracias. Estuve practicando con mi amigo porque quería recitarte un poema. Quisiera salir contigo.
0: ¿En serio? ¡Gracias!
1: Espera, ¿es tu amigo? Pensé que eran novios Me hubieras dicho antes Justo ayer comencé a salir con alguien más
11: ¿Qué? Pero ya tenía todo preparado Te iba a presentar a mis papás Íbamos a adoptar un perrito Y lo íbamos a llamar el Gorras
0: Lo siento Eres muy lindo Y algo aterrador
14: ¿Nos vamos, cariño?
0: Sí, ahorita
6: Qué pena. Adiós.
14: ¿Por
15: qué nada me sale bien? ¿Cómo te fue? Oh, lo siento. Ya verás que alguien mejor va a llegar. No creo tener tanta suerte.
1: Hola. ¿Saben dónde está el profe de teatro? Ah, sí.
15: En el jardín de allá. Justo ese hippie que le está leyendo poesía a un gatito.
4: Gracias. Ese hombre es tan sensible.
11: ¿No tienes otro poema? ¡Vamos, apúrate! ¡Es bellísima!
15: ¡Ahí vamos de nuevo!
16: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM unidos solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Oye, Arturo, pues sí, sí, sí nos divertimos a través de esta historia y, bueno, es que con el amor nunca se sabe, caray. Hay certezas, sí, sí, hay sí. incertidumbres, se crea, se teje, se sufre, se goza. De todo un poco pasa con el amor, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Bueno, quería comentarles por si quieren este, saber más de los poemas. Uh -huh. Los que salen este, en la cápsula, eh, uno de ellos se llama Campo de Girasoles, es de Aquilino Duque y el otro poema es Ven, es de Rafael Alberti.
0: Muy bien, pues muchas gracias Arturo, gracias por este trabajo que haces junto con los poetas errantes en esta ocasión, pues te tocó a ti ser parte de estas, eh, estos días que tenemos su visita radiofónica a través de las ondas gercianas. Muchas gracias y nos seguimos escuchando en próximos, en próximos martes.
10: Sí, sí, sí. Seguimos. Y
0: recuérdanos las redes sociales.
10: Ah, sí. Este, nos pueden seguir en Poetas Errantes Radio UNAM.
0: Poetas Errantes Radio UNAM. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Arturo. Que tengas muy buena tarde.
10: Gracias, Bellamira, igual. Que estés
0: bien. Hasta luego. Gracias, Arturo León de los Poetas Errantes. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
2: Literatura.
0: Bien, pues ya estamos en a la orilla de la tarde, con el escritor y ensayista Alejandro Toledo, que forma parte de este espacio. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Daniela, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Platícanos sobre tu tema del día de hoy, que tenemos además algo de tiempo, así que empecemos.
3: Muy bien, fíjate que, este, bueno, ya he hablado, creo que aquí dos o tres veces, de Francisco Tario que es un escritor... Con el que me topo a cada rato Aquí en la casa dicen que es un fantasma Que nos, que nos acompaña Que incluso a veces se manifiesta En las noches con ruidos raros o con este no sé, Como con voces Que andan que andan por acá uh -huh. Y este y ahora me pasó En estos días de, de cuarentena Que me buscó Un eh, coleccionista de acetatos antiguos De España Que vive en Madrid, el Sevillano ...porque le, le, le llamaron para ver si quería eh, revisar unos discos que iban a dar a la basura. Una familia estaba armando un, un contenedor para hacer una mudanza. Y, y este, entonces encontró esos discos y, y vio ahí que estaban los apellidos Peláez y Farel... ...y el nombre de, de Manolete. Entonces este, él ya se quedó con los discos, creo que le pagó una cantidad ridícula por ellos... ...y los puso y empezó a oír que alguien recitaba un poema... ...por ejemplo de Porfirio Barba Jacob... Aquel, ...aquella canción de la vida profunda... ...oyó a una mujer también cantando... ...y luego este, este, encontró dos que hablaban específicamente de, de Torero este Manolete. Yo hace muchos años llevé a la Fonoteca Nacional... ...unos discos que estaban en el archivo del Tario, ...donde aparecieron las voces de Octavio Paz y de Elena Garro, por ejemplo... Quizá el paz recite un poema que se llama Niña, escrito para, para su hija que acababa de nacer. Y, él, y le pregunté al, al hijo de Tario y él me contó que, que sí, que él recordaba pues, que en la, en la mudanza que él mismo hizo de, de Madrid a México, él había perdido unos discos grabados ahí en su casa de TLA 24 por Manolete, pero en, en el camino se los perdió y no, no volvió a saber de ellos y son los que aparecieron ahora en, en España, y que son como un, bueno, para los españoles va a ser un, un gran tesoro, porque hay muy, hay muy pocas grabaciones de, de la voz de, de Manolete. Y para nosotros esto es el complemento de esos discos que están en la Fonoteca Nacional y que fueron grabados por Tario. Él se compró un aparato ahí, un, un, lo que llamaríamos ahora un quemador, y solía grabar a la gente que asistía a su casa a las, a las tertulias, ¿no? Entonces ahora de pronto aparecen esos esos discos que los tiene un particular que los, los quiere ofrecer al, al que más dinero le dé. Y este y, y, por, y nos recuerdan esa historia de, de, del mismo, del escritor Francisco Tario con sus amistades. Ahí yo tengo fotos de, de Tario con Manolete en Acapulco, por ejemplo, un par, y una foto tomada de Manuelete firmada y dedicada a Paco Peláez que era el, eh, el Francisco Dario, ¿no? entonces este con algunos eh, sonidos que me mandó este coleccionista armamos ahí con colaboración con el equipo de Prisma RU unos dos minutos que donde podemos escuchar
5: uh
3: -huh. uh, algo de esto que vienen esos discos extraviados grabados hace casi 80 años y que tenían como 40 años extraviados en, no sabemos si en España o en México, porque parece que han ido y venido en, en constantes mudanzas. Si quieres, los escuchamos esos dos minutos que, que se armaron. Ver,
0: muy bien, adelante, vamos a escucharlos.
2: que puede ser, Manolo, ¿no?, es dedicarnos a este disco también, ¿no?, que diga, hombre, siquiera esto que he cantado, dedicado para Gavino y para Lolita. Esta canción que he cantado la dedico a Lolita y a Gavino, y como recuerdo de México,
5: Cuando la muerte vibrié de mis ojos el cristal,
3: mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, así si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis palios restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿quién me llorar? Y Y definitivamente a oscuras Valiente ignominia es el mundo Tatiana se sentó en el lecho Porque las piernas no podían sostenerla sin embargo estaba extrañamente hermosa. Cuando llegues a casa, continúa él sin
5: dejar de andar. El campo estará.
7: Este texto va dedicado a mis buenos amigos de siempre recordaré, Carmen y Paco Peláez.
1: Hola, los
3: bueno bueno
0: sí adelante Alejandro
3: pues eso es parte de lo que hay ahí son fragmentitos que que me, me los mandaron para escucharlos un poco para uh -huh. eh, darle autenticidad digamos al, al, al hallazgo sí. y sí pues claramente son grabados en casa de la familia Pela Esfarel la dedicatoria última está ahí y está y ahí se va a escuchar a a Manolete cantar La, la Vaca Lechera, uh -huh. y también el, el Muchacho Alegre, que es otro otro de los discos que viene ahí. ¿no? Así y son es, piezas sí. únicas porque uh -huh. pues, son grabaciones caseras. Tario tenía esa, uh -huh. esa esa costumbre, bueno, se compró el mueble este quemador uh -huh. y grababa a la gente con la que, que asistía a su casa. ¿no? Paz dice sí, sí. que antes de conocerlos a ellos, porque vivían en, en la casa de atrás, Elena Garro y Octavio Paz vivían en Saltillo y, 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 y Dario y Carmen Farel vivían en, en Etla. Por las noches oían como aullidos, como si se lucharan a alguna persona y se estuviera quejando, recuerdan el, el, recordaba el sonido del piano. Y después se enteró ya que los conoció que tenían esta, esta este hobby de, de grabar y de hacer como radio, teatro, radioteatros y este, programas de concursos, con, con teniendo como centro su, su grabadora de discos, ¿no? Entonces estos son, son ocho discos, me parece, los que aparecieron ahora en, en España. Fue, uh -huh. es como Me parece que es una buena historia ¿no? en, rela, en relación con este escritor fantástico que es Francisco Tario.
0: Así es, nos hiciste regresar en el tiempo con, con esos sonidos y con ese... Ese como his que se escucha de pronto con ese tipo de sonidos eh, de antes, con esos eh, discos también de acetato.
3: Además, hace rato hablé a partir de, uh -huh. un poco de, la, de esta noticia. Hace rato me habló un cronista taurino. ¿Sí? Él me dice que, que ese, ese viaje seguramente de Manolete con su novia que se llamaba Antonita sería en enero, por ahí enero, febrero de 1947. El, el, es el que es el año en el que muere Manolete, entonces ah. son como unas últimas grabaciones.
0: No, pues sí, 1947, me
3: imagino. 1947 sería por ahí, ¿no? Y también por la presencia de hay un Bernardo, que creo que era, era un banderillero que, que era parte del, del grupo, ¿no? Ah. Dario también conoció después a Luis Miguel Dominguino, otro torero de la época, y también hay, hay fotos de Dario en, en Acapulco con tanto con Manolete. Primero en esta época, en los años
0: 40, como con Luis Miguel Dominguín en los años, en los años 50, ¿no? Así es. Oye, pues qué buenas eh, anécdotas también y pues estos comentarios que enmarcan también estos momentos eh, de la historia y de esta buena amistad que nos, que nos platicas, cómo se conocen los años 40 en la Ciudad de México. Y pues muchas gracias, Alejandro.
3: Si me decía este el Miguel García Fernández, que es el coleccionista español, que, que si no hubiera él llegado a recoger esto, estos materiales, ya los tenían como listos para echarlos a la, a la basura. Pero alguien se acordó que a él le gustaba coleccionar acetatos, y dijo, no, pues si no se los damos a él, que nos dé cualquier cosa. Y gracias a eso se se rescataron, tenían 40 años perdidos y, y casi 80 de, de que fueron grabados,
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. 80 años después. Igual oímos pues, ¿sí? Sí.
3: ahorita de, de, de ese tesoro que está ahí rescatado.
0: Así es. Pues gracias por traernos parte, una partecita de ese, de ese tesoro de hace 80 años. Bueno. Pues muchas gracias, Alejandro. Nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien, salud. Igualmente, hasta luego. Adiós. Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Y en esta sección... De a la orilla de la tarde. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues son las 2 de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias por continuar en esta sintonía. Al inicio le decíamos que pues la FIL había, había sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias junto con el High Festival y tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome la llamada, a Marisol Schultz, que es directora de la FIL Guadalajara justamente. ¿Qué tal Marisol? Te saludo con mucho gusto. Muchas felicidades. Gracias,
13: Deyanida. También mucho gusto
0: en saludarlos. ¿eh? Pues gracias, Marisol. ¿Qué significa este premio, este galardón? Lo que significa también este premio dentro de la literatura, de las artes y pues todo lo que lo que pasa en torno a este, a este premio. Cuéntame parte de esa emoción.
13: Pues sí, es un día que nos llena de alegría, de orgullo, de felicidad obviamente una, una sorpresa enorme no lo esperábamos y pues como bien dices es un reconocimiento para todo el mundo de la cultura de, de las artes pero muy particularmente para estos espacios que se abren en las ferias del libro para el encuentro de el autor con sus lectores del libro con sus miles de lectores con sus potenciales lectores el mundo de la literatura etcétera no entonces realmente es un momento que nos llena de, de satisfacción, ¿no? Y, y bueno, pues yo lo único que te puedo decir es que estamos realmente felices.
0: Claro que sí, me lo imagino. Pues imagínate este año también, pues cuántas cosas, cuántas historias que narrar. Hace unos momentos nos preguntaba una radioescucha que si se iba a llevar a cabo la fil de Guadalajara. Le decíamos que pues aún no hay información al respecto. Si todo marcha bien, pues se tendrá esa oportunidad. Pero porque además es un, un, un centro, de un lugar de encuentro de muchas personas y personalidades de, del mundo, muy importante, y que, pues bueno, seguramente ahí se tendrá la oportunidad de, de narrar mucho de lo que nos está pasando ahora y que también será material para muchos y muchas escritoras.
13: Sí, mira, nosotros todavía no podemos definir qué va a pasar este año, porque uh
0: -huh.
13: es un año en el que, como todos sabemos, vivimos en la incertidumbre y nuestros planes son de aquí a 15 días. No podemos saber qué va a pasar en 15 días con la situación perdón, es sanitaria, pero nuestro, todo lo que estamos haciendo y lo que, lo que pensamos es que tenemos muchas posibilidades de que la ficha se realice el tema es cómo, es decir, en qué condiciones, uh -huh. con qué medidas, con qué tipo de controles, eso es lo que no podemos en este momento ni asegurar, ni comentar, porque todavía no es prematuro, de que tenemos planes de que se lleve a cabo la feria, sí, tenemos muchos planes,
9: uh
4: -huh.
13: y lo que estamos valorando en este momento tenemos sobre la mesa y trabajando con, con el equipo, pues distintos escenarios para que se realice, ¿no? Entonces, eso, en su momento, cuando ya lo tengamos más definido, lo, lo daremos a conocer, pero pues yo sí, sí creo que, que es un buen momento justamente por el confinamiento y por todo lo que ha vivido la humanidad, pues para que volteamos a ver eh, eh, la posibilidad del encuentro y para que le demos un valor, como te decía antes, a estos lugares del encuentro de la literatura, ¿no? De las industrias culturales. Entonces, este reconocimiento es un reconocimiento, por supuesto, para la FIL, con, con, junto con el FESI Festival, pero que nos hace valorar o revalorar Todas las ferias de libros en, en, en todos los países y de todos los niveles.
0: Claro, tanto esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como mencionabas, el High Festival, que son encuentros que tienen a los libros, al pensamiento como su eh, esencia medular y que han sido elegidos entre 28 candidaturas de 15 países y que pues eh, presentan los más importantes puntos de encuentro de escritores, de lectores, y la cultura en el mundo. Así que es una muy buena noticia para México. Y como bien dices, eh, de cualquier manera se va a llevar a cabo. No sabemos exactamente las características con todo que esto que está pasando y que se sigue moviendo esta pandemia y estos números que acontecen. Pero sin duda seguirá siendo un punto, un punto de encuentro.
13: Así es, eso seguirá. Eh, será un año especial, como es un año especial para toda la humanidad. Pero con la gran esperanza y con la gran certeza de que, de que la FIL existe y se reconoce mundialmente y mucho a través de este premio, ¿no? Entonces, nos llena de, de una enorme satisfacción y, por supuesto, también nos hace refrendar un compromiso, ¿no? De, de, de la difusión de nuestro idioma en particular y de la literatura en general y las artes y la ciencia.
0: Claro, porque, bueno, pues desde su inicio y que ya tiene desde 1987, pues ha ido, se ha convertido ya en un fenómeno literario universal que tiene además una resonancia, una gran resonancia popular y una participación de miles de personas todos los años y que se convierte pues, en una producción también de la lengua española y que se puede tener acceso a lo que está pasando en el mundo, visto desde un análisis muy peculiar y también tantas presentaciones de libros y, y también momentos importantes para el mundo que se discuten ahí, momentos nacionales también, es decir, es, es demasiado la FIL la fil Guadalajara. Pues muchas gracias, Marisol. Eh,
13: te agradezco mucho. Aprovecho para enviar un, un, un saludo a toda la, la audiencia de, de, de Radio Nava, aquí en particular, y un abrazo a todos quienes hacen posible.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias y muchas felicidades de Nueva Cuenta. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, aquí a Marisol, que nos ha permitido también pues tener estas primeras impresiones de lo que ha significado este premio Marisol eh, Schultz de la FIL Guadalajara y que además pues este premio estará dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y un monto económico de 50 mil euros. Pues enhorabuena para la FIL eh, Guadalajara y el High Festival. Y nos vamos, ahora, nos vamos ahora con la voz de Margarita, Margarita Castillo, que nos tiene un poema y que le mandamos un abrazo, ayer fue su cumpleaños, muchos saludos y abrazos, Margarita, y que también se han hecho presente en nuestros radioescuchas con esas felicitaciones. Esto que vamos a escuchar, bueno, ella siempre lo presenta, así que, adelante.
16: Oyendo un disco de Benny Moré, Roberto Fernández Retamar. Es lo mismo de siempre. Así que este hombre está muerto. Así que esta voz delgada como el viento, hambrienta y huracanada como el viento, es la voz de nadie.
14: ¿Cómo fue? No sé decirte.
2: ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó.
13: Pero de ti me
16: Así que esta voz vive más que su hombre y que ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero con alas voladoras enormes y un bastón. Así que esas palabras echadas sobre la costa plateada de Varadero hablando del amor largo, de la felicidad, del amor y aquellas únicas para Santa Isabel de las Lajas, de tremendo pueblerino en celo, y las de la vida, con el ojo fosforescente de la fiera ardiendo en la sombra y las lágrimas mezcladas con la cerveza junto al mar y la carcajada que termina en punta, que termina en aullido, ...que termina en qué cosa más grande, caballeros. Así que estas palabras... ...no volverán luego a la boca... ...que hoy pertenece a un montón de animales innombrables... ...y a la tenacidad de la basura. De verdad... ...¿quién va a creerlo? Yo mismo... Conocer más que yo mismo, ¿no estoy hablando ahora? Es pues lo mismo de siempre. Así que este hombre está muerto. Así que esta voz delgada como el viento, hambrienta y huracanada como el viento, ¿es la voz de nadie?
5: Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu
13: voz. Fue lo mejor la impaciencia de
16: tanto esperar. Oyendo un disco de Benny Moré, Roberto Fernández Retamar.
13: no sé,
2: no
0: Bien, pues muchas gracias Margarita Castillo, te mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias y ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar Atentos aquí con nosotros, acompañarnos todos estos días que han sido difíciles para mucha gente de estos días de confinamiento, de quedarse en casa, de estar generando trabajos también desde casa. Pues muchas gracias de verdad a todas las personas que forman parte de esta audiencia de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Gracias allá en cabina a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en asistencia, eh, hasta donde me quedé está Andrew Friedman en los controles técnicos y pues gracias también a todos mis compañeros eh, que forman parte de este equipo, a Cristina Godínez, a Isela Gama, a Ruth Salazar, a Virginia Sánchez, a Abraham Menchaca, a Cindy Pérez Ramírez, a Daniel Olivares, a Tamara Quirós, a Dulce García, espero que no se me haya ido nadie. Eh, y pues muchas gracias a todos ustedes, yo soy de Yanira Morán a nombre de todos me despido y nos vamos a despedir con un poco de esta canción que se llama Valiente eh, aquí que nos propone la producción eh, de este de, de Pau Donés que decíamos desafortunadamente perdió la vida a los 53 años como a causa del cáncer que padecía desde 2015 su último disco tragas o escupes que se puede encontrar ya en Spotify que ya está disponible y este es parte del trabajo que deja descanse en paz Paudones y con esto nos despedimos. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
5: Pero nunca a nadie tan valiente como tú He visto a superhéroes volando en sus bicicletas Soldaditos de plomo bailando con marionetas Indios contra vaqueros y un partido de fútbol nunca nadie tan valiente como tú. Tienes la fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven vendería. Eres plomo, fuerte, canela, fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como él, que le dice que sobrevuela la misma y apela sin red a la gravedad desafía. Solo existen en los cuentos, pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto esquimales tomando el sol en el desierto, oasis de palmeras.
2: Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.